0: Conectados en familias, amor, conectados.
1: Siendo luz para
2: todos los hombres.
1: Un gran saludo para nuestros oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Y en este día les estamos acompañando la hermana María Celeste Y la hermana Nazaret, aquí es de Chandler, Arizona En los estudios de Media Ministry, en este espacio de Conectados, Conectados en
0: familia. familia Conectados en Familia
2: Siendo luz para todos los hombres les recordamos queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info comunicadoras.org, también visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Youtube como Comunicadoras Eucarísticas y en nuestra página web como comunicadoras.org. Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez con nosotros y esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Estamos listos para comenzar este programa con toda la disposición y el corazón abierto al Espíritu Santo. Empecemos. Es hora de comenzar. Es hora de comenzar. Estamos conectados.
1: Amado Padre Celestial, en esta mañana que nos colocamos en tu presencia, te damos gracias. Por el ángel que has puesto delante de nosotros Y en este día Pedimos La intercesión de nuestro ángel de la guarda Para Obedecerte y para amarte papá Y en este momento Te pedimos ángel de la guarda Que lleves nuestros corazones Al trono de la gracia Allá donde está papito Dios y con nuestro corazón contrito y humillado, papá, te damos gracias porque hoy me has mirado. Y gracias a que me miras, estoy de pie y me regalas un día más de vida. Gracias, papá, por amarme, por la ilusión que tienes de amor conmigo, porque has colocado los secretos de tu amor en mi corazón. Gracias, papá, porque me sonríes y tu sonrisa me da la esperanza para enfrentar los obstáculos de este día. Gracias, papá, porque me sanas. Porque en cada instante, papá, colocas en mi corazón la huella de tu amor y me sanas de las manchas que ha dejado a mí el pecado original Gracias papá por guiarme con tanta paciencia Qué paciencia tan grande papá tienes conmigo Gracias papá porque me corriges Porque en esto sé que me amas En que no quieres la perdición de mi alma Sino mi propia
2: salvación
1: y gracias, papá, por utilizarme hoy como instrumento de caridad, como instrumento de fe, como instrumento de esperanza para mi prójimo, que también, al igual que yo, es débil y lleva sus luchas. Dame tu santa bendición, Padre, en este día. Amén.
2: María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia, seguimos hablando de los frutos que el Señor y Dador de vida deja en nuestra alma cuando Él habita plenamente en ella. Y es que si la persona de bien deja una huella inmensa en nosotros, ¿cuánto más no la va a dejar? Dios que es el sumo y supremo bien, además porque Él no viene solo a hospedarse en nuestra casa, sino que Él desea quedarse con nosotros. Sí, hermana, y muchas veces no llegamos a imaginarnos, queridos
1: hermanos, cuánto bien nos hace cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. No te imaginas, Él, ya, él llega con demasiados regalos, llega con regalos de amor, de paz, de gozo. Y, y llego con el regalo más especial de dejarnos amar por Dios El cuidar en nosotros la presencia del Espíritu Santo, queridos hermanos Es tan especial que no nos imaginamos cuán especial es esto Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo Vamos a poder comunicar y compartir esto mismo a nuestros hermanos
2: Su presencia viva ¿Cierto hermano? Así es hermana, así que hoy continuaremos con una dupla de frutos, ¿Por qué una dupla? Porque están muy cercanos y unidos, así que hoy hablaremos con el tema de cómo cultivar la bondad en el alma y cómo podemos darnos cuenta, esto nos interpela directamente, por eso vamos a conocer y evaluar cómo está en nosotros el fruto de la bondad, ese fruto que hace de nosotros mejores hermanos, vamos entonces con la frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento
2: Quien hace algo bueno para Dios no se equivoca Porque tiene recompensa en la eternidad Qué frase
1: más hermosa, hermana Quien hace algo bueno para Dios Y es que aquí es donde vale eh, interpelar, vale cuestionar Quien hace algo bueno para Dios y si Dios no mide el resultado, sino el esfuerzo, muchas veces tal vez el resultado no sea lo que esperábamos, uh -huh. ¿cierto? Pero la intención de tu corazón y el mío, ¿cuál es? Esa intención es la que Dios ve y esa es la intención que Dios ama, queridos hermanos. Me acordaba, hermana, cuando eh, estaba Caín y Abel. Uh -huh. Abel le da la ofrenda y Caín también le da su ofrenda. Pero Dios vio la bondad del corazón y de la intención que Abel tenía para dar esa ofrenda y esa fue la que agradó a Dios, tal vez más sencilla, sí, no lo sabemos, pero esa fue la ofrenda que agradó a Dios. Queridos hermanos, esta frase también nos deja ver claramente la conciencia de este fruto en, en que nosotros tenemos que esperar una recompensa eterna, queridos hermanos, y no una, una recompensa pasajera, ¿cierto?, porque de esto se tratan nuestros frutos, además que sean recursos para que nosotros podamos llegar a la eternidad
2: y saborear un poquito aquí en la tierra de lo que es la eternidad, ¿cierto, hermano? Así es, y es que de la bondad podemos decir que tiene su esencia en Dios. Él es el sumo, bien, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Dice el Evangelio de San Juan 10, 11, que todo lo que Dios hace es bueno. Recordemos el Génesis, cada vez que Él creaba... También le hacía como un control de calidad, digámoslo así. Es decir, él lo observaba y para verificar que efectivamente cumplía con esta condición. que era Y Dios vio que era bueno. Eso era lo que él verificaba en cada paso de la creación. Sí, hermana. Y mira que esto, que tú
1: dices esta frase, nos va llenando cada vez más de esa cualidad de Dios. ¿No? De esa cualidad. Que nosotros como cristianos tenemos que ejercer la nuestra vida uh -huh. cuando nosotros hagamos algo bueno yo no la verdad hermano no me lo había puesto no lo había puesto como a reflexionarlo no que cuando tú y yo hagamos una obra buena podamos decir mira mira el bien que hemos hecho mira cierto uh -huh. vimos que efectivamente era bueno ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo puso en nuestro corazón. Pero, queridos hermanos, pero uh -huh. el cachimorado que no se puede quedar sentado, digo yo, ¿no es cierto? Uh -huh. Le encanta confundirnos con estos conceptos y especialmente fue lo que hizo, confundir a Adán y Eva
2: en ese momento. Sí, es que recordemos que el asunto fue por probar el fruto del árbol del bien y del mal. Decíamos en otros momentos que la mentira de Satanás o el cachimorado, como le dice la hermana Nazaré, fue hacerles pensar que el bien era malo, uh -huh. que era limitado, que era un sometimiento, que era un control que les quitaba la libertad, que al bien en sí mismo le faltaba algo. Por eso examinemos qué es el bien. Sí, hermana, y mira
1: que en esto me recordaba
2: mucho de una película
1: que vi, que se llama Maléfica y justamente allí hacen parecer al pobre, al malo, como la víctima, ¿cierto? y lo hacen ver como si realmente Dios hubiera sido malo, ¿cierto? y castigó a la pobre Luzbel y mentiras entonces hay que fijarnos bien qué es lo que nos está vendiendo el príncipe de este mundo y podemos ver que en cambio el bien, el verdadero bien es una dulce conformidad con la voluntad de Dios y esto realmente nos hace feliz. Y esta es la respuesta
2: que Dios espera de nosotros, estar acordes a su voluntad. Qué impresionante, hermana, es que el fruto de la bondad Dios lo infunde en nuestro corazón para que de ahí deriven todas las cosas buenas, las palabras buenas. Dice Lucas 6.45, de lo que hay en el corazón hablan los labios y por supuesto de lo que hay en el corazón todo. Mis actos, así que podemos comprender que este fruto está adherido totalmente al corazón. Sí, hermana, y
1: recordemos que eso que tú dices está tan adherido al corazón que el pecado lo que hizo fue no solo yo no lo llamaría tanto lastimarlo, sino que lo trozó, uh -huh. lo quebró, quebró el corazón. Y que hizo, nos rompió totalmente por dentro. Y el Espíritu Santo, recordemos que en los anteriores programas veíamos que lo que hizo el pecado original fue romper mi relación con Dios, romper mi relación con el otro y romper la relación conmigo mismo, ¿cierto? Dejando nuestra mente ciega, nuestra voluntad floja y nuestro corazón egoísta. Pero ¿cómo el Espíritu Santo viene a curarlo? Y esto lo dice en Ezequiel 26.36. 26, 36. Además os daré, te lo voy a decir a ti, además te daré, te dice Jesús, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Qué hermosa la acción del Espíritu Santo que ha venido a romper nuestro corazón duro y lo vino a colocar
2: blandito con el don de la bondad. Sí, así es, hermanos, es que nuestro Señor Jesús también nos ha hablado mucho de ese terreno bueno, que es el corazón, mm -hmm. hacía una comparación en la parábola del sembrador, él compara el corazón del hombre con el terreno de siembra, dice, la tierra buena es el corazón dispuesto a acoger a Dios, así que esta parábola nos dice, nos dice una clave elemental para que la bondad haga raíz en el corazón, y esa clave, es la disposición. Un corazón dispuesto es lo que el Señor necesita para derramar bondad, porque cuando el corazón no está dispuesto, difícilmente Dios puede obrar y puede entrar a, a sembrar estos frutos.
1: Sí, hermana querida. Y fíjate que, bueno, has dicho una palabra muy clave, uh -huh. la disposición. Y ahora, queridos hermanos, que estamos entrando a hablar ya en materia un poco más, más fuerte, ¿cierto? Más densa. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón en estos momentos? ¿Cómo ha sido esa tierra que Dios abonó cuando tú naciste? Esa tierra que Dios hizo en tu corazón. Pregúntate en estos momentos, ¿qué lo ha endurecido? ¿Qué te está afectando? ¿Qué ha hecho que, que, que tu corazón no tenga una raíz buena esa raíz que Dios colocó cuando tú naciste, ¿cierto? ¿Será que tu corazón y el mío en estos momentos son corazones pedregosos? Cuando nuestros corazones se ven pedregosos entramos en un momento de amargura y a todos le decimos no y un negativismo grandísimo, pero también mira a ver si tu corazón o el mío está tal vez lleno de cizaña, si una persona que, que tal vez... Eh, eh, has hablado eh, o he eh, hablado mal de mi prójimo cierto. Todo esto hace que nuestro corazón se disponga o no se disponga cierto, Y, uh -huh. y hace que Dios o se pueda manifestar para darte un corazón nuevo Y así tú empiezas a notar orden de tu
2: en tu vida En esa manera Dios se va manifestando Si sí, es como si volviera a sonar ese Y vio Dios que era bueno Recordemos aprovechando esta meditación del Génesis que otra de las palabras, palabras claves de la creación fue el hágase. Dijo Dios, hágase, y al final de cada obra vio Dios que era bueno. Esto es una luz impresionante para esclarecer este fruto. Cuando Dios nos dice, hágase, y nosotros le obedecemos, pues el resultado es algo bueno, es
1: la bondad. Sí, hermana, imagínate que también nosotros podemos ver pues ahorita yo como meditando un poquito, ¿no? Uh -huh. que, que Dios hizo como la creación, dice, dice en, en un tiempo de siete días. Pero esos siete días no son las 24 horas que nosotros podemos contar, ¿cierto? Pero lo más bonito es que Dios es un Dios de orden. Hizo primero el tiempo, luego hizo el espacio y luego hizo la masa, que es todo lo que lo contiene, ¿cierto? Pero en esto lo más increíble es ver que Dios después de haber hecho cada cosa decía como decía Dios y esto era bueno, era bueno y Dios lo vio bueno y atardeció el siguiente día y era bueno. o sea dios se manifestó se manifestó en toda, toda su bondad en todas las cosas creadas, las hizo por amor pero en la obra que más se maravilló, fue cuando creó al hombre. Y esto nos da como resultado, mm -hmm. o sea, es tanto su bondad que todo lo que él hizo, lo hizo para prepararle el nidito o la cunita
2: a sus hijos muy amados. La expresión del amor. Qué increíble, hermana. No sé, ahorita escuchándola me ponía a pensar cómo sería cuando Dios creó al ser humano y vio Dios que era bueno. Tú eras bueno, o sea, como que lo creó para el bien, no lo creó para el mal, nos creó para el bien. Entonces, ¿cómo sería la cara, la ilusión de papá Dios? Ayer una hermana nos decía, ¿cómo sería la ilusión de papá Dios con esa personita que, que está a punto de nacer? Este va a ser esto, este va a ser lo otro. Increíble, ¿verdad? Totalmente, hermana, totalmente.
1: Entonces, hermanas, yo creo que en estos momentos vamos a hacer como un pequeño break para ir a nuestro viviendo el hoy. Y allí vamos a ir profundizando en el testimonio de nuestros hermanos todo el bien que Dios ha hecho en nosotros. Pero antes, digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para la gloria
2: tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna.
2: Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados. Y antes de empezar, quiero recordarles que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Allí nos puede llamar si quieren compartir algún testimonio acerca del tema. Si tienen alguna pregunta, no tienen que tener miedo. Las hermanas no mordemos. No, no. Y nos, entonces pueden llamar. <risa> Mentiras, no tengan pena porque está bien preguntar para que todo quede claro y para que aprendamos sí. juntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Decía por ahí, creo que el padre, nuestro
1: padre Antonio... No hay preguntas bobas y, no, no y no hay preguntas bobos que no preguntan.
2: <risa> así es, verdad. Y hermana Nazaria, usted hoy nos trae una historia de un gran santo. A ver, qué nos trae para el día de hoy en este viviendo el hoy. Pues
1: sí, hermana, imagínate que he escuchado, no sé si los oyentes lo han escuchado también, a un personaje que lo llaman el Papa Bueno. Mm -hmm. Y yo pues dije, ¿por qué lo llamarán así, no? Porque mm -hmm. que todo el mundo lo reconozca... Como el Papa Bueno, le decían en Italia El Papa Bueno, no sé si se, si se pronuncia así Pero bueno eh, Y estaba leyendo este santo tan maravilloso El Papa eh, San Juan XXIII Llamado el Papa Bueno Y bueno, hay, hay como tres virtudes que lo característica, que lo caracterizan mucho Y que le dan como ese nombre de bondad no La primera, pues su sentido de humor la segunda, que era un hombre de paz, ¿cierto? Eh, y la tercera, que en la humildad, él, él llamaba a una unidad, a una unidad como iglesia. Entonces, pues, pues la primera, en su sentido del humor, hablaban que este, eh, el papa eh, Juan XXIII era un papa Que tenía un sentido De humor bastante particular A todo trataba de, sa de sacar Como el chiste A contagiar a todos y quiero contar Como unas pequeñas anécdotas eh, Que resulta Bueno una de ellas fue que cuando Lo iban a, a proclamar papa Estaban como buscando eh, Las medidas ¿no? de, de, de su Revestimiento y todo esto y no le quedaban, no le quedaban, entonces por allá vieron una que sí le quedó un poco y entonces en el momento en que el Papa le tocó hablar, entonces suspiró y en ese suspiro bromeando dijo... Al parecer todos los de aquí han querido que yo sea papa Menos el costurero
2: <risa> No tenía preparados sus <risa> ornamentos
1: Porque le queda un poquito apretada Bueno, ¿eh? <risa> La o, eh, bueno entonces por eso sentido del humor También eh, era un hombre de paz Porque en un momento Estados Unidos y Rusia Estuvieron a punto de entrar en una guerra nuclear, hermana entonces el Papa intervino y en su discurso habló insistentemente eh, de, de la paz, de la paz, de que, de, de, de que no era necesario como entrar en estos conflictos de guerra. Y, y, ¿Y qué pasó después de que el Papa da este discurso? A la semana sale la noticia de que, de que Estados Unidos y Rusia habían desistido. Desistido de, de wow. empezar esta guerra. Entonces, vemos cómo, me acuerdo de una de una frase muy bonita de nuestro padre Antonio que decía que para ser un gran comunicador, debemos ser muy antes contemplativos, ¿no? Entonces, cómo la, la, la comunión que este papa tenía con el Señor era tan grande, ¿no? Que, que hasta el Señor le complacía en todo lo que él le pedía y también decía que, que era una persona humilde eh, que llevaba la unidad porque ayudó a muchísimos judíos en ese tiempo en que los judíos estaban como tan perseguidos el, el papa les dijo a, a, yo soy José su hermano mayor Entonces, como quien dice estoy aquí con ustedes para ayudarlos y, y los judíos estaban supremamente agradecidos con ellos eh, entonces por eso digamos que estas pequeñas anécdotas lo llamaban se ganó el corazón de muchísima gente era un papa que era para todos él decía yo lo único que deseo, decía él, si fuera yo, como mi gran santo padre amado, él quería mucho a San Francisco de Sales, decía, no tiene ningún mérito. Pero yo lo único que pido es ser solo un servidor de Cristo y estar a estar dispuesto a mis hermanos. Es lo único que pido. Y mira cómo el Señor, él quería ser un sacerdote de pueblo y como el Señor lo hace un obispo. No, un gran obispo. Otra anécdota muy curiosa es que había un hospital, no sé si era en Italia, eh, eh, se llamaba el Hospital del Espíritu Santo. Entonces allí había una monjita... Y cuando llegó el papa al hospital, la mujita se presentó y le dijo: Mucho gusto, Santo Padre, yo soy la, la superiora del Espíritu Santo. <risa> Entonces el Papa con, con su humor le dijo: oh, Pues hermana, qué afortunada es usted, mucho gusto, yo soy solo el vicario de Cristo. <risa> Eso también, el papa le siempre a todo, a todo, trataba de sacarle. Y él decía, él decía que le pedía mucho al Señor tener un corazón sereno y alegre Capaz de poder enfrentar las dificultades con una serenidad muy grande Porque ese es signo de la presencia de Cristo
2: Claro que sí, ahorita hermana, justo que estábamos diciendo que del corazón brotan los actos Digamos, de la bondad del corazón Yo pienso que a este Papa se le notaba todo lo que había en su corazón, en sus acciones, en lo que él podía hacer, en lo que él representaba, en lo que él solamente con una palabra o con un gesto, incluso solo con un gesto se podía notar la bondad y el buenismo, así, o lo bueno que era su corazón, ese fruto tan bonito que el Señor y el Espíritu Santo habían sembrado en su corazón. Sí, sí, sí,
1: hermana, hermana, es muy cierto Bueno, algo muy, también muy hermoso el Papa Pudo influir mucho en el en el concilio Vaticano Él tenía el deseo de que la iglesia fuera eh, renovada No, uh -huh. No, obviamente no estamos aquí de cambiar el evangelio Porque no, muchas veces eh, se piensa eso Cuando hablamos de, de renovar no es cambiar el Evangelio, pero sí muchas veces es, es la manera, ¿no? El, eh, Jesús, cuando estaba en la tierra, o sea, imagínate, todo el mundo que lo veía quedaba atrapado por, por, por su mirada, por, su, por, por sus palabras, porque Jesús presentó el Evangelio de manera muy atractiva, ¿sí? Entonces, en sus en sus obras, y esto caracterizó mucho al Papa Juan XXIII, sus obras, Todas llevaban un, este, esta huella de la bondad que Dios ha dejado en tu corazón y en el mío desde el inicio, como tú lo dijiste desde el inicio de nuestra vida, Dios lo dejó en este Papa y el Papa
2: lo conservó. Durante uh -huh. toda su vida y dejó huella pero hasta nuestros tiempos claro, El Espíritu Santo sembra la semilla y el Papa la iba cultivando No la dejó morir, así son los frutos del Espíritu Santo Se pone la semilla y nosotros tenemos que seguirla cultivando para que no muera Porque ahí está, hacia o sea, ahí está el Espíritu Santo ha orado en ti pero necesitamos cultivarlos para que esto no muera, como todo como una matica ahora teníamos unas maticas y yo decía, hermana Nazaret, se está muriendo la mata, yo es que creo que no le habíamos echado agua, entonces obviamente si no le echamos agua se va a morir. Totalmente.
1: Bueno, tienes toda la razón, hermana. Bueno, ¿y a quién vamos a saludar hoy, hermana? A gente buena.
2: Muy bien. <ríe> ok, bueno, tenemos en YouTube, saludamos a María Jesús, a Yolanda Sánchez, a Lujeria, a Daisy, a Wendy, a Analice desde Houston, a Andrés Gavner ¿Y a quién en, en Facebook vamos a saludar, hermana? Vamos a saludar a Lorena Guaya. A
1: Tanali, a María Rendón, a Carla Matute, a Natalie, eh, desde Popayán, Colombia, uh -huh. a Laura, a Chepis, a Margarita Celaya y bueno, también eh, vamos a mandar un saludo muy especial a Jorge Melgoza desde Texas. Dios te bendiga, a Erika, a Norma, a Rosa Uguñe. A Maná Galván, a Edith Ibarra desde Nueva York, Edith Dios te bendiga y a toda su familia Andrea Rendón, a Carmen López, a Guadalupe Alcántara y a Joani Espinosa Y también queridos hermanos un saludo muy especial para nuestra hermana Ana Laura Quien ayer estuvo de cumpleaños y bueno hoy queremos extender este saludo y un abrazo
2: muy especial Sí, también saludamos a Yubitia, a Selene, a María Fernanda, a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales y por Radio Católica Mundial y WTN, que Dios los bendiga. Y bueno, esto ha sido todo en nuestro viviendo el hoy, continuemos. Sí.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Y seguimos
1: conectados, queridos hermanos, en este tema tan especial de cómo cultivar la bondad en el alma. Hemos explicado cómo este fruto de la bondad es un fruto del Espíritu Santo, no es tuyo ni el mío, no, es del Espíritu Santo que también en esto hace parte esencial de Dios. Hemos visto cómo la verdadera bondad brota, ¿cierto, hermana?, en la adhesión que tú y yo tengamos con la voluntad de Dios y por lo tanto en, adherir, en adherirnos
2: al sumo y bien eterno. Así es, hermana. Y es que... Como todos los frutos, este fruto viene a sanar nuestro corazón, este fruto viene a sanar nuestra relación para poder obrar bien con el prójimo. La bondad es una inclinación a ocuparse de los demás para que ellos participen de lo que ya nosotros hemos recibido. Obramos en bondad porque queremos compartir lo que tenemos, prácticamente esto se vuelve una necesidad de compartir ese mismo fruto que hemos recibido. Y se trata no solo de dar... Cosas físicas a nuestros hermanos Sino de todo lo que sea de beneficio Para ellos Estamos dándoles un, como un anticipo De la felicidad eterna Que nosotros mismos ya hemos probado Hermana, yo me colocaba coloca,
1: Pues a pensar, ¿cierto? Uh -huh. Cuando una persona ejerce la caridad Por lo menos eh, ayudando al que lo necesita, dándole sus bienes materiales, también ayudándolo, eh, también dándole, no sé, su ropita y todo eso, pues hace muy bien, ¿cierto? Uh -huh. En el caso por lo menos de los educadores, eso es un don. no todo el mundo tiene la paciencia para enseñar. Hay gente, muy, yo conozco por lo menos una persona que es demasiado inteligente, es un ingeniero, pero él me decía, ni se te ocurra pedirme que te enseñe porque es que no soy capaz de, enseñ no, de enseñar, y no es que sea malo, solamente que todos tenemos dones, y uno de estos dones es por lo menos la enseñanza también, eh, también por lo menos cuando nosotros, cuando Dios nos dice hágase, nosotros estamos llamados, ¿Cierto? A extender ese hágase, ese hágase en mí la voluntad de Dios. En el caso, por lo menos, de, de eh, eh, nosotros en Colombia tenemos un dicho muy particular que dice, uno no puede dar de lo que no tiene. Uh -huh. ¿Cierto, hermana? Creo que tenemos una llamada al aire. Hola. Aló, buenos días. Muy buenos días. Dios te bendiga. ¿Con quién hablamos? Con Ramona Rivero. Ramona, muy buenos días. La Paz de Jesús, bienvenida a Conectados. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta en este día, a ver si me la pudieran contestar. Claro que sí, Ramona, cuéntanos. La pregunta es
2: cómo, hacer, cómo ser bueno, cómo cultivar la bondad en este tiempo de guerra.
1: Muchísimas gracias. Qué hermosa respuesta. Pregunta. Qué hermosa pregunta, <risa> perdóname, Ramona.
2: <risa> y bueno, querida hermana. Gracias. ¿Cómo cultivar la bondad en tiempos de paz, en este tiempo de guerra, verdad? Yo diría, Ramona, que el cambio empieza por ti. El cam decía Madre Teresa que. Eh, la paz comienza con una sonrisa, entonces la paz va a comenzar por la bondad de tu corazón Todo empieza por ti, si nada sale de ti, nada se va a reflejar en el mundo ni en el prójimo Yo recuerdo que en mi colegio había una vez, las sillas todas tenían la, la, una frase que decía Tú eres el cambio que el mundo necesita Entonces esto depende de ti, depende de nosotros mismos y de no de buscar culpables, ¿verdad? De decir, ah, es que culpemos a Rusia, culpemos a tal porque ellos son los malos, o sea, no Depende de ti, inicia por uno Pienso yo eso, no sé si la hermana Nazaret Tiene algún aporte Pues me recordaba, hermana, de una, de una Frase eh,
1: Muy impactante que dice eh, La sangre De mártires Es semilla para nuevos cristianos Y esto es muy fuerte Esta frase, ¿no? Porque pienso que Para que nazca la bondad debe haber Mártires Mártires que, que eh, nos coloquemos la camiseta en decir, bueno, si yo no veo bondad del otro, si el otro me hace esto a mí o, o no tiene sentimientos buenos en su corazón, mi respuesta no debe ser la misma porque tal vez él actúa así porque no conoce a Dios, pero yo voy a ser responsable por lo que Dios ha colocado en mí, no por lo que Dios ha puesto en el otro. Entonces, eh, eh, te lo voy a poner en este en este cuentico que una vez mi hermana, una hermana menor que tengo, me contó, me decía que había una vez un alacrán. Esos pican terriblemente. Uh -huh. y, y un niño veía que el alacrán eh, de, estaba en el agua y estaba ahogándose. Entonces, el niño, cada vez que trataba de sacar el alacrán del agua, el alacrán lo picaba. El alacrán lo picaba y hasta que llegó el papá y le dijo, hijo, el hijo pero no es que cada vez que tú tratas de sacar el alacrán, él te pica Y el niño le dice, sí papá, yo cumplo con sacarlo Aunque él no sepa lo que yo le estoy haciendo, ¿cierto? Y él cumple con picar, es, es su condición, picar, es mi condición salvar Él la condi siempre piensa, la condición del otro si no conoce a Cristo Eso es lo que hay en su corazón Pero ¿qué, hay, qué Dios ha hecho en el tuyo? Y eso, dile, haz lo que Dios ha colocado en tu corazón. Eso podría ser, no sé, esperamos, Ramona, que te haya iluminado esta respuesta, claro pues desde sí. nuestra experiencia. Muchas gracias, yo les traigo, sí me bueno. ha ayudado bastante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ramona. Bueno, querida hermana y queridos oyentes, gracias a Ramona que se arriesgó. Bueno, esperamos a todos mm -hmm. los, que, los que tengan preguntas.
2: Eh, también estamos aquí a su disposición. Ah, sí, también estamos saludando a Alexander Ayala desde Italia, a Clemente Barrera desde Mimesota. Y a todos los demás que nos siguen escribiendo, aquí estamos conectados en familia, hermana. Es eso, anoten por el chat si tienen pena de llamar. <risa> bueno, hermana, continuemos con este tema que está espectacular
1: en lo, en lo personal. Me está encantando muchísimo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, hermana, bueno, cuéntanos qué es, el, qué es, qué es indispensable en el fruto
2: del Espíritu Santo. Decíamos que no, el, este fruto es indispensable Ay. en el ser humano, en nosotros. si queremos Pero si queremos ser bondadosos, necesitamos que Dios esté en nuestros corazones. De lo contrario, no va a haber nada que dar, ¿verdad? Porque Jesús es la fuente, es la fuente que de la cual mana la bondad, mana la misericordia, mana todo lo bueno. Entonces, si tú no tienes a Dios en el corazón, difícilmente vas a poder dar algo bueno. Recordemos, hermanos, que nuestro corazón...
1: Después del pecado original quedó egoísta, egoísta a solo pensar a sí mismo, ¿cierto? Uh -huh. Hay algo muy importante, queridos hermanos, en este punto de discernimiento. Como decía nuestra hermana Celeste, nosotros nacemos buenos porque Dios nos hizo y Dios es bueno, Dios es bondad, ¿cierto? Uh -huh. Y Él nos ha hecho buenos, o sea que la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones Tú podrás decir, no, es que por lo menos está el campesinito que no conoce a Dios y es tan bueno Es que es nuestra naturaleza, pero, ¿pero ¿qué es lo que va dañando nuestro corazón? Las heridas, nuestra historia, eso nos va fracturando, ¿cierto? Pero nuestra bondad no se puede quedar solamente como un bien natural, debe ser iluminada por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se encargue de quitar toda soberbia y todo odio en ese en esa bondad natural que pueda haber en nosotros,
2: uh -huh, ¿cierto? Sí, así es, hermana, y es que recordemos que al malismo, al cachimorado, como le dices tú hermana, siempre quiere camuflarse uh -huh. en medio de los gestos de la bondad, Sí, a él le gusta mucho, mucho, mucho disfrazarse Y disfrazarse de cosas que parecen buenas Que parecen que provienen de Dios Pero no, es para el engaño Él nos engaña así pues Disfrazando el mal de bien pero vale la pena aclarar que esto no significa que todos los no bautizados que ejercen la bondad por vanidad y soberbia no, algunos de ellos creen en un solo Dios lleno de bondad y saben que es lo correcto obrar así, otros harán obras en nombre del amor que han recibido, en este caso también es una bondad que proviene de Dios, pues Dios es amor, aunque tú seas bautizado, no seas bautizado pero obres bien, pues Por la ley inscrita en el corazón Porque como decíamos al inicio Nosotros fuimos creados para el bien Entonces podemos sacar bien de nuestro corazón Porque eso está ahí Que se haya dañado porque el mal te dice No, es que mira, la matar está bien, robar está bien Hacerle daño al prójimo está bien Pero no, eso es solo un disfraz para que tú te desvíes Y pierdas la bondad que ya hay por naturaleza en tu corazón Sí, hermana, es muy importante en esto ser conscientes, hermanos,
1: que esta bondad que coloca el Espíritu Santo es como una onda de agua. Tú tocas así el agua y ya de una hace una onda. O sea, es un fruto, siempre va a repercutir en otros de manera buena. Es algo que se hereda. De, lo heredamos, obviamente, del Espíritu Santo. Uh -huh. Todas las personas tenemos esta huella de bondad. Incluso aquellas que por su historia han decidido volverse eh, asesinos, violadores... Y lo perdónenme que lo diga así tan fuerte, pero, de un, pero nosotros no nacimos con esa maldad en el corazón. Como recordamos, es nuestra historia y lo que vemos, por lo menos. Me recordaba la historia de un cantante eh, secular, ¿no? Que él decía, y, y él lo declaraba en la prensa, es que eh, eh, mi maldad es así porque a mis seis años... Mi abuelo me enseñó a matar los pollos y de ahí empecé a hacer mis, mis grandes crímenes por cosas muy pequeñas. Realmente nuestra bondad se ve manchada, ¿cierto? Igual con un ateo, o sea, a la hora de tu ver la bondad de otra persona, no fijes, ay no, es que yo soy católico, entonces soy bueno. Entonces los ateos, los mormones y todos, ¿qué pasa con ellos? No, todos hemos nacido del corazón de Dios, pero nuestra historia es la que influye mucho Y somos nosotros quienes decidimos si hacemos de nuestra historia un cúmulo de pecado que nos lleva a nuestra condenación O si hacemos de nuestra historia una experiencia de amor para convertir a otros
2: Así es, y es que por eso... Hoy les tenemos una invitación especial y esa invitación es a no cansarnos de hacer el bien. No te canses, o sea, vale la pena hacer el bien. La escritura nos enseña esto, dice Jesús que, o Jesús resalta una frase que dice, o podemos resaltar una frase de Jesús en la escritura que dice, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal. Pasó haciendo el bien, que ojalá, cuando al final de tu vida Cuando ya mueras Pueda decir pueda decir las otras personas Tu prójimo Aquellos que te conocieron Él pasó haciendo el bien No solo en mi vida Pasó haciendo el bien En muchas personas En este mundo ¿Verdad? Y en Hechos 10.37 Es lo que nos dice esta frase Por si quieren buscarla Y pues meditar un poquito más Hermanos Y es que este es el mayor consejo Que nosotros podemos dar en este día No cansarnos de hacer el bien De obrar con bondad porque esto cura, se hereda, se contagia, diríamos que es la naturaleza de este don, es comunicarse y propagarse. Si tú eres, es como que cuando uno le da gripa que se la pasa, se juntas con la hermana o con alguien cercano y ya se la pasaste así el bien, que sea como algo contagioso. Total, mira que me
1: acordé una anécdota, hermana, antes en mi vida pública, sí. cuando me iba a la universidad, a mí el vallenato nunca me ha gustado, sinceramente, y no, 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 es, o sea, no es nada, es algo personal, no tienen la culpa los vallenatólogos, nada, soy yo. Ajá. Y resulta que siempre que iba en el bus, ¿no?, hacia la universidad, ponía un vallenato. Y yo no sé cómo yo resultaba cantándolo. <risa> y se yo contagia. me recordaba que la, la bondad es así, es algo que tú no sabes cómo, uh
2: -huh. se te pero sega. tu
1: alma la percibe y ella misma se va dando. Y es muy triste en esto, hermana, ver cómo en estos tiempos estamos haciendo que la bondad salga cada vez más de nuestros corazones y nos estamos dejando impregnar por un perfume de violencia gigante en uh -huh. nuestros hogares, con nuestros hermanos, como hablamos, y mira cómo esto ha repercutido uh -huh. y la bondad está saliendo de nuestros corazones, ¿no? Y, y nos atrevemos a dar nuestro propio veredicto. Aquí entra la palabra, el juicio, y ¿acaso el Señor te ha hecho juez de tu hermano? No, uh -huh. somos instrumentos. Hay una frase que dice, mira, haz el bien y no mires a quién. En la palabra de Dios dice, si vas a hacer una obra, que tu mano, que la otra mano no la,
2: eh, se cuenta, no se que... dé
1: cuenta. Si la vas a hacer, hazla con una mano y que la otra mano no se dé cuenta. Hermanos, no somos jueces de nadie, somos hermanos los unos
2: de los otros. Y eso hace que nuestro corazón esté pues endurecido. Y también es que la bondad, como lo decíamos con otros frutos, es salir de sí mismo, es para darse. Siempre yo pienso que los frutos del Espíritu Santo son para dar, para dar. No no te los quedes porque no, no. pues, o sea, no te va. <risa> Necesitamos que se riegue la semilla en otros. Entonces, es así es la bondad. Es algo que es para dar a los demás, no que nos impulsa a salir de nosotros mismos. Y realmente no es que pensemos que, ay, ah, es que ella no se lo merece. Yo no voy a ser bueno con esa persona porque es que realmente no se, la, no se lo merece. ¿Ves cómo ella me trata o cómo trata a, a aquel persona o así? No. O sea, a veces nosotros no lo merecemos, pero incluso Jesús, aunque nosotros no lo merecíamos, Jesús se lanzó desde el cielo y dijo, yo muero por ellos y cargó nos, incluso nuestra propia cruz por un acto de amor y de generosidad inmenso. Sí, totalmente, hermana. Fíjate que eh,
1: me acordaba justamente de, una vez me, me contaron que hay, hay dos tipos de comodidades, ¿sabías?
2: No, no sabía
1: Tú decides cuál quieres, ¿sí? Uh -huh. La primera comodidad es la que te lleva a ti mismo A poder eh, llenar tu ego, ¿sí? Uh -huh. Esa es la primera comodidad En donde solo importas tú, 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 tú. <risa> Y la segunda comodidad es la que enseñó Jesús a sus discípulos uh -huh. Comodidad Como di amor Dar amor uh -huh. Como di eh, palabras de aliento, da palabras de aliento Como di consuelo, da consuelo Entonces esa es la comodidad de Cristo ¿Cuál la, quieres? La segunda Ah, muy bien <risa> <risa> Bueno, queridos hermanos Recuerden eh, que nos pueden llamar Desde Estados Unidos al 866 398 377, y fuera de los Estados Unidos, al 1-205-271-2976. Y bueno, los esperamos para que nos den sus aportes. Y vámonos a una pausa musical. Pero antes...
0: no seas tú me hace falta tu luz oh Jesús quiero beber más de ti sacia mi sed. en las fuentes de tu amor hazme renacer déjame oír nuevamente tu voz. Nada me llena, nada más quiero. Sin tu presencia, siento que me muero. Ven aquí pronto, que aquí te espero amor de mi vida vida de este amor el invierno ha pasado las lluvias se han ido donde te busco amado mío llévame contigo en pos de ti Dulce me. estás tú abrázame fuerte Jesús pronuncia mi nombre ya no quiero llorar quiero ver tu rostro Qué hermoso eres amor y ahora que te tengo te encontré y no te soltaré. Uh, ah, porque nada me llena, nada más quiero. Sin tu presencia siento que me muero. Ven aquí pronto, que aquí te espero. se han ido donde te busco amado mío llévame contigo en pos de Conectados.
2: Así es, queridos oyentes, seguimos conectados con este tema del día sobre el fruto de la bondad. Entonces ya entramos a nuestras conclusiones. Como primera conclusión, nos deja que no nos dejemos engañar por el enemigo. A él le gusta ponerse, disfrazarse. Para que piense que el bien es mal No, para disfrazar el mal de bien sí, <risa> se Disfraza sí, lo, el mal de, de bien, ¿verdad? Basta con ver como las noticias O sea, o escuchar de que Cómo se vende el aborto como Un bien, como le estamos haciendo bien A la mamá, es que pobrecita Es ja. que, no, evitándole El sufrimiento porque es que el bebé viene Con malformación y demás O es que ella está muy joven Con todas esas excusas que nada que ver Y pues Terminamos matando, terminamos cometiendo este gran pecado de matar. Y lo, y lo peor, querida hermana, uh -huh. es que el cachimorado está
1: convenciendo a las almas de que el bien supremo es malo. Uh -huh. No, o sea, yo te digo, pregúntate a ti mismo, querido hermano, en estos momentos, uh -huh. ¿tú crees que si hablamos de que Dios es el bien supremo, y si a Dios se le saca de una nación, ¿habrá paz en esa nación? Olvídate. Uh -uh, no. Si tú al al que al creador de la paz lo sacas, entonces, ¿cuál paz es la que nos están brindian, brindando, queridos hermanos? No, si la fuente de la bondad es Dios mismo, Él va a hacer que una nación crezca en, en bondad, en paz. De lo uh -huh. contrario, el cachimorado te está engañando. Cuidado. Cuidado,
2: no te dejes engañar como engañó Adán y a Vita en Edén. Oh no, peligroso, Hay que alejarse, hay que poner mucha atención, siempre estar vigilantes, ¿verdad? También podemos decir que la bondad llega a nosotros cuando nos adherimos a la voluntad de Dios, no cuando nos alejamos de ella. La voluntad de Dios siempre en general viene en, en nosotros, tanto interna como externamente.
1: Hay una así, hermana, y en esto me recuerdo la palabra de Dios que dice, y Jesús pasó haciendo el bien, uh -huh. Jesús pasó haciendo el bien, esa es tu misión y la mía, sin mirar a quién, si es, si es lo que sea, hacer el bien tú y yo sabemos que en estos momentos hay mucha maldad en el mundo uh -huh. y nos vamos a quedar sentados eh, eh, en el sofá solo criticando. No, tenemos que empezar a movernos, queridos hermanos. Ah, uh -huh. en, mi, en mi casa decían bien, está bien orar, pero también con el mazo dando, trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a contagiar a partir de hoy a mi hermano? Con la bondad que hay en nuestro corazón. Y si, y si vemos que nuestro corazón está manchado... Por otros gérmenes, pues entonces vamos a empezar a colocar la, la medicina que es el Espíritu Santo, Él, como don
2: eterno viene a colocar en nuestros corazones la semilla de la bondad. También decíamos que la bondad sana y cuida tu corazón, permitamos que Dios transforme nuestro corazón duro en un corazón de carne capaz de sentir y por lo tanto capaz de ejercer la bondad. Y si aún tú tienes un corazón con bondad, cuídalo bien, no permitas que se endurezca por porque... Por otras cosas, o sea, o por el mal, contagia a otras personas de la bondad que hay en tu corazón.
1: Sí, hermana, y también recordemos las palabras que hace años dijo el Papa, eh, el papa Francisco, uh -huh. dijo, se necesitan testigos, queridos hermanos, testigos no el chisme, sino se necesitan <risa> testigos de bondad, de ternura, y amor gratuito, no interesado, gra gratis, gratuito, y esto solo lo podemos tener si tenemos al Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, también que la bondad se comunica, hermanos, y esta bondad repercute de corazón a corazón. Así que en estos sentimientos vamos a, a, a invitarte a un momento de oración para poder llegar a un verdadero propósito. Conectados en, en familia. Familia.
2: Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Gracias por todo lo que nos has venido a enseñar a través del Santo y Divino Espíritu. Gracias Padre Celestial por las bondades que has puesto en el corazón de nuestros hermanos. Por la bondad que, ha, que has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Papá Dios, que nos ayudes a, a tener un corazón dado a los demás, un corazón dispuesto al perdón, un corazón dispuesto a la misericordia, un corazón que sea bueno con todos, un corazón amable. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que Tú todo lo permites para el bien de los que te aman. Ayúdanos, papá Dios, a que nosotros podamos ser luz, fuerza y amor para nuestros hermanos, para aquellos que están más cerca de nosotros, que con nuestros actos, con nuestras palabras, podamos transformar vidas y dejar huellas de bien en el corazón de los demás, que no dejemos heridas ni cicatrices. Amén. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, eh, en este momento les damos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Les invitamos mañana eh, a esta misma hora para que nos podamos conectar. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, con ustedes la hermana, su la hermana María Celeste, y la hermana Nazaret en este hermoso programa. Dios
2: los bendiga. Dios los bendiga, gracias por estar conectados Mañana los esperamos a esta misma hora Para sí. que sigamos conectados en familia Llamen, llamen y pregunten Así es <risa> Bye Hemos estado Conectados con Dios Tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. Hasta el
0: próximo programa Conectados